0: Hallo Menschen, herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts ohne Sinn und Verstand. Der Podcast mit Doppeltee hier live aus der Studiotoilette von David Grassoff. Diese Folge des Podcasts ohne Sinn und Verstand wird euch präsentiert von Sauerstoff. Sauerstoff seit Millionen von Jahren ein Garant fürs Überleben. Sauerstoff auch ein Produkt für dich. Ja, ich hoffe, es geht euch gut. Mir geht es boah, ganz ordentlich, muss ich sagen. Ich äh, habe eine angenehme Woche hinter mir. Ich hatte zwei Auftritte, beziehungsweise einmal meine eigene Show in Viersen, Vollkontakt okay. Kon Kon Comedy und das war richtig, richtig cool. Und am Freitag habe ich mich in eine Show in Hamminkeln hey. reingezeckt, äh, im Kulturbahnhof dort, das war es schon das zweite Mal, was ich da war, weil ich tatsächlich fürs Solo äh, mal so ein bisschen was Neues ausprobieren wollte und auch da war es echt cool, weil jetzt nicht so viel Publikum da, aber mir war es tatsächlich wichtig, einfach die Geschichten, die ich erzählen wollte, auch mal zu erzählen ähm ja wie gesagt, in, in ungefähr einem Monat, also drei Wochen eigentlich, ist Solo Premiere und ich habe tatsächlich immer noch nicht so wirklich einen Plan, was ich da machen werde. Also ich habe eine grobe Idee, wo ich hin will. Ich habe aber keine Ahnung, ob ich genug Material habe, sondern äh, dass das... Äh, ja, ich lasse mich da mal überraschen. Ich ähm, freue mich aber drauf, einfach weil äh, es halt mal meine neue Herausforderung ist und mal was komplett Neues ist. Und das ja das Ziel ist, äh, was man ja immer hat, wenn man äh, so etwas wie Stand-up-Comedy macht. ist irgendwann mal so eine Stunde. Stunde 20 voll zu kriegen und äh, ja, voller Vorfreude äh, bin ich schon, aber ähm, ja, wie gesagt, ich brauche noch tatsächlich noch so ein paar Ideen, wo ich hingehen will, aber ich habe ja noch drei Wochen Zeit, ich habe noch viele Auftritte bis dahin, wo ich noch ein bisschen was ausarbeiten kann und ja, dann wird man halt sehen, äh, was da passiert. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe heute auch, ähm, ich wollte heute eigentlich ein bisschen darüber sprechen, wie es ist, Comedy-Shows zu organisieren, das äh, mache ich ja seit geraumer Zeit auch, ich habe jetzt in Wuppertal, letztens meine siebte Folge Vollkontakt-Comedy gehabt, jetzt habe ich die vierte gehabt in Viersen, auch wieder rappelvoll und war richtig gut, gute Künstler, das Publikum hatte richtig Bock und ja, ich wollte darüber ein bisschen sprechen, wie das ist, wenn man Comedy-Show organisiert, wenn man das mal selber machen will, worauf man achten muss, was wichtig ist, also natürlich alles wieder nur aus meiner Perspektive, die Sachen, die ich als wichtig erachte, ich habe kein Rezept dafür, wie sowas funktioniert, sondern ich erzähle einfach nur und berichte einfach nur von dem, was ich so erfahren habe. Und hier geht es auch ein bisschen um, um Moderation. Ich wollte aber noch mal kurz, bevor ich das mache, auf ähm, ein, einen Podcast von einem Kollegen, Maxi Stettenbauer, zurückkommen, der mir sehr gut gefallen hat, die letzte Folge, wo es so ein bisschen um die Entwicklung der deutschen Comedy-Szene geht. Und ähm, das fand ich recht interessant, dass ähm, es natürlich eine Entwicklung g gibt, gerade in dem Bereich Stand-Up-Comedy, ähm, dass da guter Nachwuchs kommt, dass viel Nachwuchs kommt, dass es viel mehr Shows gibt, dass ähm, Stand-Up-Comedy immer mehr in, den, in das Bewusstsein der Leute reinkommt als eigenständiges Ding in der Comedy sozusagen. Also Comedy ist, kann ja alles sein. musik Puppenkomödie Pantomime, Kabarett. Ich würde alles mal reinpappen in die große Schublade Comedy. Aber Stand-Up-Comedy ist ja halt so ein Ding, auch ein Bereich für sich. Und ähm, ich, ich fand es ganz interessant, der äh, Maxi hatte so eine, äh, so eine Art Definition dafür, was ich äh, sehr cool fand. Nämlich, dass sich äh, Stand-Up-Comedy weniger... Um, um ein Thema dreht und weniger um eine Rolle, die man einnimmt, sondern vielmehr um die Attitüde und das ist tatsächlich was. Das, es geht nicht, nicht mehr wirklich primär darum, was man als Künstler erzählt, welche Themen man anpackt, also es ist auch nicht so, dass man ein Thema pro Abend hat, sondern es geht darum, wie dieser Künstler diese Themen sieht und was er daraus macht und wo er daraus den Humor zieht und es geht halt viel um um eher um Attitüde, es geht viel mehr um um die eigene Sicht des Künstlers auf das Leben und das ist halt eigentlich viel, viel interessanter als das, was es bis jetzt halt gab mit dieser Rollenkomödie, das natürlich immer sehr klischeebehaftet ist. Ähm, das Problem, was ich aber ein bisschen sehe, ist, dass... Ähm diese Veränderung gerade unten passiert, also in einem gewissen äh, Kleinkunstrahmen, sage ich jetzt mal, gibt es viel, viel mehr, was sich in diese Richtung bewegt, aber ich habe das Gefühl, dass ähm, Agenturen oder, oder größere Firmen, die mit äh, Entertainment zu tun haben, wie das TV zum Beispiel, ähm, das noch nicht so wirklich wahrgenommen haben. Also bei denen ist das tatsächlich immer noch so, ähm, die suchen halt immer noch eine Rolle, die suchen halt immer noch ein Produkt, was man irgendwie leicht an den Mann bringen kann, irgendetwas, was so ein Unique Selling Point hat und äh, ja, das ist halt da. Treffen der Fallen halt so zwei Welten aufeinander. Und ich finde das klar, man kann das machen, äh, wenn man das Gefühl hat, dass die einfacher zu verkaufen sind. Äh, aber auf der anderen Seite, äh, von, von der künstlerischen Sicht her, finde ich es doch viel interessanter, wenn man Leute auf der Bühne hat, die über verschiedene Themen sprechen und da daraus halt den Humor ziehen. Aber wie gesagt, vielleicht ist es tatsächlich eine Entwicklung, die so ein bisschen braucht und die von unten so auch sich nach oben bewegt, dass oben dann vielleicht irgendwann die Leute mal merken, Ah, okay, cool, es gibt jetzt in, in Deutschland auch Stand-Up-Comedy, es gibt ja auch gewisse Sender, die das schon entdeckt haben, wie Comedy Central jetzt mit dieser Stand-Up 3000 Reihe, wo auch äh, ausschließlich stand upper da sind, äh, wie gesagt, es hat auch Rollenkomödie hat natürlich äh, ihre Bewandtnis und auch ihr Publikum und auch Witzeerzähler haben ihre Bewandtnis und ihr Publikum und das ist auch alles okay, dass es das gibt, aber es muss halt auch für Stand-Up halt einfach die Möglichkeit geben, sich mehr zu zeigen und präsenter zu sein, ähm, finde ich zumindest, aber wie gesagt, das, äh, ich glaube tatsächlich, dass es was ist, was jetzt so kommen wird in den nächsten äh, Monaten und Jahren. Ich darf mich nicht allzu sehr verplappern, ich muss gleich den Kuchen von meiner Frau aus dem Backofen holen, sonst äh, kriege ich gleich langes. Deswegen komme ich direkt zum Thema, worüber euch ich heute sprechen wollte, über die eigene Comedy-Show. Äh, bevor man anfängt ähm, sich Gedanken darüber zu machen, eine eigene Comedy-Show zu machen, ist es natürlich ganz gut, wenn man Künstler kennt. Das ist immer das A und O, finde ich. Das ist immer relativ wichtig. Deswegen finde ich es eigentlich cool, wenn, wenn Comedians selber Shows auf die Beine stellen, weil sie zum einen natürlich in der Szene drin sind und die Leute auch besser kennen und anfragen können und zum anderen auch einfach eine gewisse Kenntnis über das haben, was auf der Bühne passiert und was vor der Bühne passieren sollte. Es gibt einige Leute, die, die Veranstalter sind, die das auch nachvollziehen können, die das auch, die wissen auch, wie der Hase läuft inzwischen. Aber manchmal ist das halt so, dass man das, das Gefühl hat, dass manche Veranstalter sich denken, so Comedy ist halt irgendwie wie Musik oder so. Und das ist halt einfach nicht der Fall. Für mich ist immer ganz wichtig als allerallererstes, allererstes, der wichtigste Faktor ist: Comedy ist kein Nebenbeiprodukt. Das ist nichts, was man irgendwie, keine Ahnung, beim Sommerfest auf die auf die Bühne stellen kann. Das ist nichts, was man irgendwie bei einem bei der Convention irgendwo mal in die Ecke stellen kann und dann kommen dann Leute vorbei und hören sich das an. Comedy ist halt, ähm, also Stand-Up-Comedy ist halt ein, ein sehr intimes äh, Ding, was halt zwischen äh, Publikum und dem Künstler passiert und es ist irgendwas sehr Privates auch und deswegen finde ich muss eine gewisse Atmosphäre, auch die Location muss gewisse Dinge mitbringen, damit diese Atmosphäre überhaupt aufkommen kann, weil sonst kann Stand-Up-Comedy musik -Comedy nicht funktionieren, dann kann man sich lieber, keine Ahnung, einen Singer-Songwriter dahinstellen stellen oder jemand, der Pantomime macht oder jemand, der jongliert, aber du brauchst halt bei Stand-Up-Comedy, weil halt auch oft Geschichten erzählt werden, muss eine gewisse Aufmerksamkeit da sein, muss eine gewisse Konzentration da sein und deswegen finde ich es wichtig, dass Comedy-Shows halt ausschließlich Comedy-Shows sein sollten. Ich finde auch ganz nett, natürlich es gibt diese kgbs geschichten wo es dann halt von allem etwas gibt. Aber ähm, das, äh, ich, ich finde, eine Comedy-Show braucht nicht noch einen Magier dabei, braucht nicht noch, äh, keine Ahnung, Musik. Sondern es muss einfach ganz ganz, ganz, ganz normal eine Comedy-Show halt irgendwie ein Moderator, vier Künstler. Und das reicht dann auch. Und deswegen ähm, ist es halt wichtig, dass man von vornherein klarstellt, dass die Comedy kein Nebenprodukt ist, sondern es ist die Hauptattraktion des Abends, wenn man sowas macht. Ähm, wichtig ist auch die Location, ich finde eine, eine Location muss so aufgebaut sein, dass die Aufmerksamkeit des Publikums äh, leichter zu erreichen ist, als äh, keine Ahnung, in, äh, auf einer Open-Air-Bühne draußen irgendwo im Wald oder was weiß ich, also es muss, also ich finde persönlich immer Kneipen ganz angenehm, wo es aber auch die Möglichkeit gibt, dass das Publikum vor einem steht, sondern nicht irgendwie um drei Ecken, dass sie einen nicht sehen, weil sie müssen einen auch sehen, wir machen Act-Outs, wir bewegen uns, also es muss einen Sichtkontakt geben und es darf auch gerne eng sein, die dürfen auch gerne vor einem sitzen mit einer kleinen Bühne. Die Größe der Bühne ist gar nicht so entscheidend. Man kann natürlich, wenn man Actouts macht und man hat eine große Bühne, dann nimmt man halt gerne auch die größere Bühne in Anspruch. Aber so wichtig ist das nicht. Also es reicht auch eine kleine Bühne. Aber das Publikum muss halt wirklich unmittelbar vor einem sitzen oder, oder stehen und es muss halt ähm, einfach äh, so ein gewisser Aufbau da sein, wie bei einem kleinen Theater oder, oder wie bei einer kleinen Musikbühne, dass halt am besten das Publikum vor einem sitzt und äh, zuschaut. Äh, wichtig ist auch, dass es eine gewisse Möglichkeit mit dem Licht gibt, dass die Bühne bestrahlt wird, dass der Künstler sozusagen im Mittelpunkt steht, dass der Rest des Raumes nicht allzu hell ist. Weil ich finde, ähm, Comedy ist auch mal ein bisschen was Intimes. Und manchmal, wenn es zu hell ist, dann ähm, trauen sich die Leute nicht über, keine Ahnung, irgendeinen einen, einen etwas derberen Wiss zu lachen. Und wenn es dunkel ist, haben sie mehr das Gefühl, oh, man sieht mich jetzt nicht und kann ich jetzt einfach lachen. Und das gibt dem Ganzen noch mal so ein so einen Ticken mehr, so ein Kick mehr, ähm, Atmosphäre. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass in dunkleren Räumen die Leute oftmals mehr abgehen als in, in helleren Räumen. Also das ist immer ganz wichtig. Und äh, es, ist, es sollte auch so sein, wenn jetzt eine Comedy-Show läuft, sollte da nicht gegessen werden oder Getränke serviert werden oder die Kaffeemaschine angeworfen werden. Das sind so Sachen. Boah, das ist halt einfach keine Ahnung respektlos gegenüber den Künstlern. Wenn du jetzt da auf der Bühne stehst, du willst gerade einen Gag vorbereiten, dann fängt die Kaffeemaschine plötzlich an. <lacht> zu machen, weil die ja, keine Ahnung, irgendwer sich ein Espresso bestellt hat. Das einfach komplett weglassen. Die Leute sollen sich verdammt nochmal auf die Show konzentrieren. Die Leute sollen dann in der Pause von mir aus, wir machen ja auch mal Pausen, 15 bis 20 Minuten dann haben die Zeit, sich einen Kaffee zu holen, dann haben die Zeit, sich ein Bier zu holen, Pipi machen zu gehen oder irgendwie zu reden oder was auch immer zu machen. Wie gesagt, Location wichtig, Licht wichtig und dass halt nicht zwischendurch irgendetwas passiert. Der Aufbau der Show ist eigentlich relativ flexibel händelbar. Also bei mir ist das so, ich mache das ganz gerne im Wuppertal bei der Vollkontakt so, dass ich vier feste Künstler habe und einen Newcomer. Die vier festen Künstler können zwischen 15 und 20 Minuten machen. Die, der Newcomer macht zwischen 7 und 10 Minuten. Ich mache das immer folgendermaßen, dass zwei Künstler auftreten, dann Pause ist, dann kommt dann nochmal zwei Künstler in der zweiten Hälfte, in der Mitte der zweiten Hälfte dann noch der Newcomer dazu. Ich versuche das Ganze relativ fluffig zu moderieren und äh, ja, so funktioniert das eigentlich mal äh, ganz gut. Ich mache das immer so, dass ich ich habe immer immer die gleiche Gage, also ich bezahle jedem Künstler 50 Euro für den Auftritt, außer der Newcomer, der bekommt bei mir 20 Euro, das ist halt so ein festes Konzept, was ich habe. Ich verdiene nicht wirklich viel daran, also ich bekomme immer einen Anteil der, der des Eintrittes oder manchmal sogar nur einen, einen festen Betrag von 320 oder 330 Euro und dann habe ich 220 Euro Festkosten für die Künstler, die gebe ich dann aus, wie gesagt, jeder bekommt das gleiche und ich habe dann meistens immer so ein Huni übrig für die Moderation und für die Organisation und den ganzen Kram. Hätte man sicherlich auch anders organisieren können, nur über Eintritte. Wahrscheinlich würde ich dann zum Beispiel in Viersen auch mal eine Mark mehr verdienen, aber mir ist es wichtig, dass ähm, kein Risiko für beide Seiten da ist, dass die Kosten relativ gering gehalten werden und ich punkte halt bei den Künstlern zumindest ähm, durch die Möglichkeit einfach ein cooles Publikum, einen coolen Abend zu haben, dass die Leute ähm, auch testen können. Bei mir ist immer die, die Ansage vorne safe hinten safe in der Mitte kannst du machen, was du willst. Also vorne sicheres Material spielen, in der Mitte ein bisschen rumprobieren und am Ende wieder mit sicherem Material rausgehen ist eigentlich immer eine coole, coole Sache und es hat sich gezeigt, dass es bis jetzt immer hervorragend funktioniert hat und die Leute kommen halt einfach gerne zu mir, obwohl es vielleicht nur 50 Euro gibt, aber sie wissen, es gibt halt ein cooles fluffiges Publikum, immer so 50, 60, 70 Leute, es, ist ja auch keine, es sind ja auch keine Riesenshows, die ich mache, aber die Leute kommen halt gerne und kommen halt auch gerne wieder und es spricht sich dann halt rum und so bekommt man dann halt auch gute Künstler, um den Abend dann halt gutes, äh, gut zu bestücken. So mache ich das halt äh, bei meinen Shows und das hat sich wie bisher eigentlich immer ganz gut äh, so eingedümmelt, also das funktioniert ganz gut und ja, deswegen bin ich ganz zufrieden mit dem, was ich da bis jetzt erreicht habe. Wie gesagt, ähm, es ist halt wichtig ähm, auch dann zu gucken, äh, welche Künstler man hat. Man sollte gucken, dass man so eine gewisse Mischung in seinem äh, in seinem Lineup äh, hat und, und weiß ich nicht, was mir immer wichtig ist, ist halt immer, dass eine Dame dabei ist. Ich versuche immer vielleicht einen ähm, einen Künstler zu haben, der aus, einer, aus einem anderen Kulturkreis kommt. Also immer so eine so eine Mischung. Also ich würde zum Beispiel jetzt nicht vier Jungs von der Rebel Comedy einladen, weil dann wäre es würde mir ist mir persönlich auch zu sehr alles in die gleiche Richtung gehen. Dann gucke ich, dass ich immer eine Dame dabei habe, vielleicht einen älteren Herrn in meiner Klasse, der vielleicht das ältere Publikum auch anspricht. Dass man halt so eine gewisse Mischung da ist, dass halt für jeden etwas dabei ist. Dann ist es natürlich auch äh, wichtig zu gucken, äh, wie man die Leute sozusagen äh, aufstellt. Also welches Line-Up man hat. Man, also ich versuche meistens immer mit, mit jemand anzufangen, der ein bisschen ruhiger ist. Ähm, dann äh, am Anfang der zweiten Hälfte wieder jemand danach, der ein bisschen dynamischer ist, einfach um dynamischer in die Pause rein reinzugehen und ich, wie gesagt, du musst halt gucken, also du, man sagt immer den Stärksten am Ende aber das ist halt immer schwierig, weil manche Abende ist halt der stärker als der andere, das muss man sich halt so ein bisschen, muss man so ein bisschen Gefühl für haben, wie man wie man die Leute dann welche in welcher Reihenfolge dahinstellt, damit es ein ähm, schöner Abend wird. Wie gesagt, wichtig ist tatsächlich dann auch einfach immer ähm, Leute zu haben, die man auch kennt, wo man die äh, die Qualität halt kennt, um es halt ein bisschen einschätzen zu können, wie du ähm, das dann so machst. Ja, also wie gesagt, bis jetzt habe ich diese diese beiden Shows gehabt in, in Krefeld und Viersen, beides äh, ideale Bedingungen. Ähm, in Krefeld hat es leider nicht so gut funktioniert, da habe ich es auch probiert im Jules Pub, wo ich ja auch ähm, regelmäßig Gast vom Poetry Slam war, der Poetry Slam läuft da super. Allerdings, ähm, ist, ist, der Pub natürlich jetzt auch kein, kein, nicht wie das, der Freigeist in oder der Kontakthof in Wuppertal, ist es halt keine Kulturstätte. Das heißt, die haben den Slam, das Ding funktioniert ganz gut. Dann machen die halt hier und da mal Lesungen für spezifisches Publikum. Meistens eher so ein bisschen in die Fantastikecke. Aber die haben zum Beispiel keinen Verteiler für, äh, irgendwelche Zeitungen. Das heißt, die, die haben jetzt kein, kein festes Programm, das, und, und haben halt keine Plakate, also, es ist halt schwieriger, für die halt Werbung da, dafür zu machen und da halt so ein Konzept wie Comedy aufzubauen in der Kneipe, die, die zwei Abende, die wir da gemacht haben, waren okay von der Stimmung her, aber es waren halt immer nur so 15, 20 Leute da und das war halt so, dass ich mir dann dachte, okay, das, man hat es versucht, aber es, es sollte ja auch irgendwie für mich und für die Künstler und für den Veranstalter, für alle drei sollte es ja eine Win-Win-Win-Situation werden und das war es dann halt nicht. Und dann muss man halt einfach den Schritt machen und denken, okay, komm, das äh, lasse ich lieber sein. Dann habe ich jetzt lieber meine zweimal vier Shows pro Jahr in Viersen und in, in Wuppertal. Ich, was auch ganz wichtig ist, dadurch übersättige ich die Leute natürlich auch nicht. Und das heißt, ich habe nicht jede zwei Wochen eine Show, sondern du hast jede vier Wochen oder äh, jede, jede zwei Monate oder jede zweieinhalb Monate dann Shows und das äh, funktioniert bis jetzt ganz gut. Wie gesagt, Wuppertal ist das erste Mal jetzt ausverkauft mit 70 Leuten. Und äh, Viersen ist immer durchgehend so weit zwischen 50 und, und 70 Leute und ähm, ja, damit bin ich jetzt erstmal zufrieden. Ähm, ich überlege tatsächlich irgendwann auch mal, vielleicht in der Börse in Wuppertal eine größere Show zu machen, aber da bin ich mir momentan selber noch nicht so wirklich sicher, in welche Richtung ich da gehen will. Von daher, ähm, ja, mal gucken, mal gucken, wo das noch hinführt. Ich äh, bin sehr gespannt. Ähm, als Moderator... Ist mir wieder aufgefallen, wird man tatsächlich nicht so wirklich als Comedian, äh, äh, wie soll man sagen, akzeptiert? Du bist als Moderator, ist auch gar nicht dein Job. Das, dazu gleich noch mehr. Aber es ist halt mir wieder aufgefallen, dass wenn ich jetzt saves Material als Moderator spiele, es oft nicht so gut ankommt, wie wenn ich es als, ähm, als Künstler spiele, also als Comedian spiele. Was natürlich mehrere äh, Faktoren, wo mehrere Faktoren mit reinkommen. Ähm, aber das ist auch gar nicht dein Job als Moderator. Ich finde, ein Moderator muss den anderen Künstlern sozusagen das, das Bett legen. Deswegen ist es für einen Moderator eigentlich fast wichtiger, ähm, charmant zu sein, nett zu sein, die Leute irgendwie so ein bisschen hochzuholen, aber ohne sie jetzt direkt mit mit äh, mit Knallermaterial platt zu machen, weil es natürlich es ist natürlich auch blöd, wenn der Moderator da jetzt voll abliefert, die gehen voll ab dann kommst du auf die Bühne und willst vielleicht sogar ein neues Material probieren und funktionierst an dem Abend nicht so gut, ist natürlich scheiße. Deswegen finde ich, es ist der Job des Moderators, es charmant zu machen, durch den Abend zu führen, hier und da seine Witzelein zu machen, dem Publikum aber auch zu erkennen zu geben, wenn ihr kommunizieren wollt, dann solltet ihr darauf warten, dass die Künstler euch mit euch kommunizieren wollen, nicht einfach irgendwas reinrufen und so. Das mache ich immer, versuche ich auch mal so ein bisschen mit zu erklären, damit es gibt ja auch Künstler, die nicht so wirklich gut mit mit dem Publikum können oder beziehungsweise die ähm, ja keine großen Crowdworker sind und, und gerne lieber ihr Material spielen. Und es ist halt für die manchmal schwierig, wenn da jemand reinruft. Und das kann halt passieren, wenn der Moderator zu sehr mit dem Publikum, zu viel mit dem Publikum macht und die das Gefühl haben: Ah, es wird heute ein sehr kommunikativer Abend. Das können wir dann, wenn wir das beim Moderator machen, können vielleicht dann auch bei den anderen Leuten machen. Aber das ist halt nicht so. Deswegen versuche ich das immer so ein bisschen ähm, ja vorher schon so klar zu machen sonst äh, wie gesagt ich finde am anfang immer ganz wichtig die stimmung so ein bisschen hochzuholen zwischen den einzelnen künstlern immer sich sehr kurz halten so vielleicht so zwei drei minuten reichen dann meistens vielleicht einfach nur ähm, einfach nur gags machen das ist natürlich die möglichkeit einfach nur mal so einzelne jokes einzelne one liner auszuprobieren um die leute wieder ein bisschen zu holen man kann natürlich auch mal ein bisschen auf das eingehen was der davor gesagt hat vielleicht kann man das irgendwie zu so einer art ähm, ding machen dass man äh, von dem zum anderen führt zum neuen Künstler der jetzt kommt so eine Art Umleitung äh, Überleitung Umleitung so eine Art Überleitung zu dem neuen Künstler und wichtig ist tatsächlich immer halt immer charmant zu sein mit den Leuten ein bisschen zu schäkern hier und da mal Witzchen zu machen halt das ganze so familiär wie möglich zu halten finde ich eigentlich immer so eine coole Geschichte dass man immer das Gefühl hat wir sind hier gerade eine große Familie Comedy ist ein geben und nehmen wir versuchen zusammen Spaß zu haben lasst euch einfach äh, lasst euch einfach fallen wir, wir machen das schon ich habe schon die guten Leute ein die müssen die müssen halt auch Vertrauen in, die, in dich haben dass sie wissen, die kommen zu deiner Show und du hast halt Leute eingeladen, die ähm, das, was eine Comedy-Show verspricht, auch halten. Und das ist mir halt bis jetzt immer gelungen. Du, man, man hat natürlich mal Künstler durch, die mal ein bisschen weniger abliefern, beziehungsweise die halt mal nicht so einen guten Abend haben. Das passiert mir ja auch. Das ist halt manchmal so. Du hast halt Abende, da bist du der König und dann gibt es halt andere Abende, da bist du der Narr. Und von daher... Aber das, die Mischung macht es immer und es hat bis jetzt immer sehr gut funktioniert und du musst das Vertrauen, was du dir dann erarbeitest, bei deinem Publikum natürlich auch ein bisschen äh, zurückgeben, indem du halt guckst, dass du immer die guten Leute hast und äh, dann halt den Leuten auch damit einen äh, schönen Abend bereitest. Und wie gesagt, es ist ähm, dein Job als Moderator, ist es nicht zu glänzen, es ist äh, die anderen Leute in ein besseres Licht zu setzen, ihnen ein ein Bett aus Rosen zu bereiten, in dem sie dann mit ihrer Comedy springen können, um dem Publikum dann äh, ja, zu gefallen oder auch nicht, aber meistens zu gefallen. Ja. So, kommen wir zur nächsten Rubrik. Wie mache ich Werbung? Nein, also tatsächlich bin ich jemand, der sehr werbefaul ist. Ich, ähm hatte natürlich immer das Glück, für meine Veranstaltungen ähm, bisher äh, immer gute Künstler zu bekommen. Und tatsächlich ist die beste Werbung, die es gibt, halt Mund-zu-Mund-Propaganda. Ich hatte tatsächlich auch in Wuppertal Glück, weil ich am Anfang viel über Spontex gemacht habe. Spontex ist so eine Internetseite, wo sich Menschen treffen, um gewisse ähm, Sachen zusammenzumachen. Zum Beispiel zu einer Comedy-Show zu gehen. Und da hatte sich am Anfang direkt schon mal so, so sieben, acht Leute mal eingefunden für die erste Show. Die erste Show lagen so bei 30, 40 Leute und äh, die wurden halt immer mehr und jetzt sind es 20 Leute, die sich vor der, vor der Show treffen, um 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 zu dem Abend zu kommen und die freuen sich halt auch schon wochenlang drauf und das ist natürlich einfach ein Glücksfall und und ähm, ich kann nicht tatsächlich nicht so wirklich definieren ähm, wie ich das gemacht habe dass die Leute dann halt äh, gekommen sind also ich habe tatsächlich bis jetzt nicht wirklich Geld für Verwerbung ausgegeben, also ich habe ähm, ich mache natürlich Veranstaltungen bei Facebook aber ich, ich habe manchmal das Gefühl dass das nicht wirklich viel bringt und, und Twitter und Instagram, also so die üblichen Sachen, die ich da so machen kann. Und dann hast du natürlich, wie gesagt, das Glück, dass du auch noch Läden hast, die selber eine gewisse Infrastruktur haben, so kulturelle Läden wie das Reigeist in Viersen und Kontakthof in Wuppertal sind ja alles Kulturveranstalter. Das heißt, die haben einen Presseverteiler, die haben so ein Ticketgedönse, die, die geben ihre, ihre Sachen weiter an, 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 an irgendwelche Internetseiten, wie die Kudibri und wie sie alle heißen, so dass die Leute da schon von sich aus etwas machen. Und ja, der Rest ist dann halt abliefern, Mund-zu-Mund-Propaganda und hoffen, dass beim nächsten Mal genauso viele oder vielleicht sogar noch mehr Leute kommen. Und du hast halt immer irgendwie so eine gewisse so eine gewisse Menge an an, an an gleichem Publikum, was kommt. Aber es, es, es wechselt auch immer durch. Das finde ich immer ganz interessant zu sehen, dass man immer wieder neue dabei hat, aber auch wieder Leute, die öfter schon mal dabei waren oder mal eine Show verpasst haben. Also es ist ja. dann schon so, ähm, ja dass sich das tatsächlich halt wirklich äh, rumspricht. Und ich glaube tatsächlich, dass das auch die beste Werbung ist. Ich habe jetzt für mein Solo-Programm mal so ein bisschen Geld investiert in Facebook-Werbung eine Woche lang. Ich glaube 18 Euro oder so. Und es sind schon ein paar Klicks mehr auf der Seite. Ich weiß tatsächlich, aber ich dachte mir ständig tatsächlich, was ist denn los mit mir? Ich weiß aber nicht, ob dadurch auch Karten verkauft worden sind. Das müsste ich halt mal nachhören bei der Veranstaltung, bei der Veranstalterin, die die nächsten Tage. Und ähm, ja. Mal gucken, ob das tatsächlich was gebracht hat. Boah, ich habe heute den Tatsächlich-Wurm. Kennt ihr den? Den Tatsächlich-Wurm. Wenn man ständig ein Wort wiederholt. Das ist so ein bisschen, wie wenn ihr äh, gemischtes Hack hört und ständig verkopft gesagt wird. Ich sage dann halt immer tatsächlich heute zumindest. Ich weiß gar nicht, ob es äh, immer so war. Ich muss mal kurz auf die Uhr gucken. Ich habe jetzt nur eine Minute, um die Kuchen meiner Frau abzuholen. Äh, äh, abzuholen. Ja, ich hole ihn jetzt ab aus der Schule. Nein, äh, rauszuholen. Deswegen werde ich jetzt mal eben kurz auf Stopp drücken. Ich bin aber gleich wieder da. Ja, da bin ich wieder. Ich habe jetzt gerade den Apfelkuchen aus dem Backofen geholt. Das war eine heldenhafte Aktion von mir. Ja, ähm, das war eigentlich alles, was ich so zum Thema ähm, Shows organisieren wollte. Es gibt natürlich viele Möglichkeiten, Shows zu organisieren. Es gibt Hutshows, es gibt Open Mics, wo getestet wird. Ähm, da gibt es tausend Möglichkeiten, irgendwie eine Comedy-Show auf die Beine zu stellen. Ich habe mich tatsächlich... <lacht> das, wenn ihr es selber schon auffällt, ne? Ich habe mich äh, für einen äh, Weg entschieden, den ich ähm, cool finde, weil auf jeden Fall kriegt jeder schon mal Geld am Abend, auch wenn es nur 50 Euro sind. Ich finde, 50 Euro ist halt auch eine Menge Geld. Da hat man zumindest die Fahrtkosten schon drin und vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Ähm, wichtig war mir auch einfach eine, eine coole Atmosphäre zu schaffen, dass die Künstler auch das Gefühl haben, sie könnten ein bisschen was testen. Ich glaube, das äh, ist auch wichtig. Das merke ich ja selber gerade im Moment, wie wichtig es ist, halt ein neues Material testen zu können. Und halt einfach ein gutes Publikum zu haben und ähm, ja, damit punkte ich, damit punkte ich äh, in meinen kleinen schnuckeligen Shows und ich, mag's, ich mag halt auch diese, diese Größenordnung irgendwie so zwischen 50 und 70 Leute in einem kleinen Raum, das ist halt einfach geil, ich finde das ist das, was Stand-Up-Comedy auch so ein bisschen ausmacht. Und äh, ja, es, bis jetzt hatte ich immer schöne Abende bei der vollkontakt und ich glaube auch, die die Künstler hatten schöne Abende. Ähm, das ist der Weg, für den ich mich halt entschieden habe. Ich habe auch wirklich überlegt, ob ich nicht eine Hutshow machen soll, vielleicht sogar auf wöchentlicher Basis, aber ähm, nee, das war halt der, die, die... die der Weg, der für mich sich am, am besten dargestellt hat und, und wichtig halt, dass man den Künstler was gibt, auch dem Newcomer man zwar nie gibt, einfach weil ich immer das Gefühl habe, das gehört sich halt einfach so, man sollte immer für für Dinge auch bezahlen, wenn man sie gut findet und äh, ja, das war dann sozusagen den, der Weg, den ich für mich auserkoren habe und der sich als sehr gut herausgestellt hat und äh, wie gesagt, da gibt es ja viele verschiedene Versionen inzwischen. Es gibt ja Leute, die gesponsert werden, die dann von der Kneipe gesponsert werden. Das Glück habe ich nicht. Ich habe halt nicht wirklich viel Geld zur Verfügung, aber man macht halt das Beste, was man kann damit. Und wichtig ist halt tatsächlich, dass man dieses, äh, diesen äh, Samen das ist, der Stand-Up-Comedy sät an die Leute und dass die Leute merken. Und das sage ich auch gerne mal in den Shows, dass Stand-Up-Comedy wenig mit dem zu tun hat, was man so im Fernsehen sieht, sondern äh, das, was man hier auf der Bühne sieht und erspürt. Und auch wenn es manchmal mal zu seltsamen Situationen kommt. Und das ist halt das, was es ausmacht. Wie zum Beispiel jetzt eine, äh, unsere Newcomerin in Viersen, ähm, eine Dame in der ersten Reihe frug, ob sie denn auch Single sei und sie dann antwortete so, ich, äh, bin Witwe. <lacht> ist natürlich, weil äh, ich, äh, muss auch erstmal schlucken, aber das sind halt so Sachen, die passieren dir nur auf der Bühne, die wirst du im Fernsehen nie sehen und das sind die Sachen, die, äh, die, die, interessant werden und die interessant sind. Und ja, deswegen, äh, baut mehr Bühnen und bringt mehr Comedy unter die Leute. Ähm, ihr müsst damit keine Millionen verdienen, ihr müsst damit nicht äh, reich und berühmt werden, sondern es geht darum, um die Sache. Und deswegen äh, finde ich es wichtig und finde ich es cool, dass auch immer viele äh, von den von den Comedians jetzt ähm selber anpacken und selber Bühnen bauen. Auf der anderen Seite äh, ist es halt so, dass ähm, man den Jungs und Mädels auch manchmal ein bisschen in den Arsch treten muss, weil sie selber äh, selten mal in der Lage sind, so eine Veranstaltung zu teilen und, und so ein Kram. Also, äh, das klar, es ist natürlich nervig, Werbung zu machen auf seiner Seite, sollte jetzt auch nicht überhand nehmen, aber wenn man irgendwo ist, dann sollte man zumindest mal ein, zweimal die Woche davor teilen, dass man da ist, damit die Leute es sehen. Und wenn es nur zwei, drei Leute sehen, die einen cool finden und dahin kommen, dann ist ja schon was gewonnen für den Veranstalter, für alle Seiten. Also ähm, macht einfach mal mehr. <lacht> ne? ja, ihr könnt nicht auf der einen Seite über die über die Veranstalter immer meckern, dass dann kein Publikum kommt und immer alles die ganze Schuld den Veranstaltern geben sondern man muss auch selber mal ein bisschen Arsch hochkriegen und gucken, dass man die Sachen teilt oder die Leute darüber informiert, dass man halt irgendwo ist. Man hat ja auch Freunde in gewissen Bereichen, in gewissen Städten, die man mal darauf ansprechen kann oder ähm, weiß ich nicht, könnt ihr könnt ja sogar manchmal, wenn ihr Bock habt, irgendwelche Karten verlosen, da kann man ja mit dem Veranstalter sprechen. Also es gibt ja schon Möglichkeiten, um ein bisschen Aufmerksamkeit zu generieren. Und, und vorher was zu machen ist immer besser als hinterher zu so sitzen und zu sagen der Feindpferd hat dich nicht richtig gekümmert und ihr dann noch nicht mal irgendwie an der Veranstaltung teilgenommen habt, ihr Ficker, das ist natürlich dann blöd, von daher, ähm, da das muss halt von beiden Seiten mehr kommen, das ist halt ein Geben und Nehmen genau wie auf der Bühne, auch hinter der Bühne ist es ein Geben und Nehmen wir sind eine kleine schluckelige Szene klar, es gibt dann so Ausschläge nach oben und und aber da ha haben ja viele von uns ja nicht wirklich was mit zu tun und das ist auch okay, wir machen unser Ding, die machen ihr Ding und äh, dann wird das schon irgendwie, denke ich. Ne? So. Ähm, Empfehlung des Tages. Äh, was Empfehlung? Ha? Ich äh, habe gestern tatsächlich mir mal Solo angeguckt, den neuen Star Wars-Film über Han Solo. Und ich fand ihn gut, ich fand ihn unterhaltsam. Ich kann auch die Kritik nicht verstehen. Und auch da denke ich mir, äh, entspannt mal Leute. Macht euch doch keiner die alten Star Wars-Filme kaputt, nur weil es jetzt neue gibt. Und mir geht dieses Fandom manchmal so ein bisschen auf den Sack. Also ich mag ja Nerds, ich bin ja selber Nerds. Und ich weiß, dass Nerds auch gerne Klugscheißer sind und hier und da mal irgendwas zu verkack verkacken haben. Auch oh, hier ist nicht Kanon und so aber was soll das denn? Das sind einfach Filme, es ist halt ein Actionfilm, der im Weltraum spielt mit einem coolen Charakter und ist jetzt nicht Harrison Ford, weil den kriegt man nicht mehr auf 20 oder 30 Jahre runtergedreht. Deswegen haben sie einen neuen genommen und ich fand den Film unterhaltsam. Mir hat er Spaß gemacht. Und äh, ja, von daher äh, guckt ihn euch an, wenn ihr nicht gerade irgendwelche Star Wars-Nazi-Faschisten seid, die, äh, seit es die neuen Filme gibt, nicht mehr aus dem Haus gehen, weil sie irgendwie... Äh, also nur noch Kacke finden. Ich habe ja jetzt irgendwie gelesen, dass die meist gehateten Schauspielerinnen die weiblichen Schauspielerinnen der Star Wars Filme sind. Da zeigt sich doch schon, ihr habt doch echt alle Lack gesoffen. Also da draußen laufen echt zu viele Menschen rum, die keine Ahnung sonst nichts im Leben haben, als sie sich über Schauspielerinnen aufregen müssen in irgendwelchen Science-Fiction-Filmen. Also manchmal denkt man sich, ihr habt doch echt alle kein, keine Lappen mehr am Zaun und keine Tassen mehr im Schrank oder einen Vogel im Kopf oder was auch immer. Also, naja. Aber so ist die Menschheit. Und ich glaube tatsächlich... Äh wenn das so weitergeht, zerstören wir uns selbst und äh, dann wird auch alles gut. Dann übernehmen die Kakerlaken die Weltherrschaft und dann wird alles gut, weil die sind echt gut drauf und die haben auch kein Internet und gehen mir nicht bei Twitter auf den Sack. So, das war's von mir. Das war eine Folge Podcast ohne Sinn und Verstand. Ihr habt sicherlich gemerkt, ich habe den Namen jetzt tatsächlich so geändert, wie er hätte schon immer sein müssen, nämlich Podcast mit Doppel-T. Es war mir ein Vergnügen. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und mit ein bisschen Glück hören wir uns nächste Woche, wenn ihr. Bock habt auf äh, irgendwelche Themen, dass ich über irgendetwas spreche, schreibt mir einfach über die vielen Wege, die es da gibt, mir zu schreiben. Ich äh, wünsche euch noch eine schöne Woche und einen schönen Abend. Wir hören uns. Diese Folge Podcast ohne Sinn und Verstand wurde euch präsentiert von Sauerstoff. Sauerstoff, lebenswichtig seit über Millionen von Jahren. Sauerstoff, ein Produkt auch für dich.